0: Transmitiendo desde Austin, Texas, bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Somos el primer podcast y enciclopedia especializado en escritoras, traductoras, críticas y editoras del mundo hispanohablante y de herencia hispana. Acompáñenos cada semana en nuestro podcast, reseña de libros, cápsulas literarias, blog y conozcan un catálogo de sugerencias con miles de libros de lo mejor que se produce hoy y siempre. Hoy conversamos con la poeta, traductora y editora mexicana Janet L. Clarion, fundadora de la editorial Vaso Roto y del primer certamen de Poesía de Braille, ha recibido numerosos premios como el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa en el 2020. Este año, en el 2022, ingresa a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bienvenidos y que disfruten. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Hoy tenemos el gusto de conversar con una poeta, traductora y editora que tiene una obra enorme, de verdad un trabajo de muchísimos años, haciendo muchas cosas muy, muy buenas que impactan en todos los aspectos, tanto la literatura como la edición. Bueno, pues muchísimas
1: gracias por recibirnos
0: el día de hoy en Monterrey, ¿verdad, Janet? Clarión.
1: Así es, Adrián, Estoy en Monterrey y me da mucho gusto estar contigo y en este programa.
0: No, pues igualmente. ¿Por qué no comenzamos con la editorial? Que además tiene un nombre muy bonito, Vaso Roto. Me encanta. Cuéntanos un poco sobre esta editorial y por qué se funda en Barcelona. ¿De dónde viene este vínculo con España?
1: El vínculo con España tiene que ver con el hecho de que yo estaba trabajando con un artista eh, afincado en Barcelona, que es chileno, eh, exiliado en Barcelona durante la dictadura, Víctor Ramírez. Y yo estaba en ese momento traduciendo La Escuela de Wallace Stevens, un libro que me marcó y me marcó profundamente debido a que en Latinoamérica solemos Pensar que los poetas norteamericanos no tienen altura porque viven en un imperio. Y es precisamente porque viven en un imperio que se alzan con toda la fuerza del dolor. Estaba yo traduciendo los cuatro salmos de William Merwin y me impactó ante todo el salmo segundo. Se lo leía a Víctor Ramírez, dijimos que haríamos un pequeño libro y una escultura en Monterrey. Debido a que no teníamos los derechos, nos tardamos, Adriana, wow. en publicarlo, quizá tres años, pero fue con Víctor Ramírez, que vive en Barcelona y es la razón por la cual empezamos a hacer unos pequeños libros uno al año. En Barcelona iban y venían los PDFs por UPS uh -huh. <ríe> de Barcelona Monterrey. Es así. Qué increíble. ¿Por qué se llama vaso Roto? lo tomo de un poema de James Merrill que se llama The Broken Bowl, que es una belleza de poema y que la perfección de la obra poética de Merrill me llamó muchísimo la atención. Y aquí quiero comentarte algo que es importante, sobre todo para los poetas, para los editores y para los lectores. Uno como editor o editora, piensa que lo que a, a una persona le cambia la vida le va a cambiar la vida al resto. Esa fue mi ficción suprema, pensar que lo que a mí me había dado en calidad, intensidad y profundidad James Merrill iba a cambiar la vida de los otros y no fue así. James Merrill tiene eh, tres poemas que para mí son esenciales. Uno es El cisne negro, que es el título de su primer poemario, publicado cuando él tenía 21 años, y después es un poema. Segundo, eh, The Broken Bowl, El Vaso Roto, y tercero, Lost in Translation, perdido en la traducción, que después este se llevó al cine. Pero de esos tres poemas yo creo mm -hmm. que no hay ni una coma que le pudieras cambiar. Vaso roto tramitó los derechos para seis de sus libros con la Wiley y la gente no lo comprendió. Fíjate, ese es el gran misterio de las casas editoriales. Pensar que los grandes autores que cambiaron la vida del editor sí. cambiarán la vida de los lectores. Por eso una casa editorial siempre es un albur, pero en homenaje. A, a James Merrill se llama así y otro de los autores que también me llamó mucho la atención fue William Merwin eh, como te digo el salmo segundo, todos sus salmos son una belleza pero mm -hmm. luego seguía leyendo a Merrill, a Hart Crane a Wallace Stevens y realmente la poesía norteamericana tiene poetas de una altura extraordinaria.
0: Claro que sí, definitivamente. ¿Cómo estoy de acuerdo contigo con eso de que nosotras nos emo emocionamos y nos enamoramos de, de ciertas cosas y pensemos que a los demás los va a emocionar igual? Y ahorita me hiciste pensar una anécdota. Cuando iba yo a entrevistar a Rita Vircala, que es una escritora que está... Ella es argentina, pero vive en Seattle, en la zona de Seattle. Le platiqué a mi marido, le dije muy emocionada, dije voy a entrevistar mañana a una especialista en el arcipreste de Ita. Y, me, y se volteó a y me dijo tú eres la única persona en el mundo que conozco que está emocionada por algo así, que amanece emocionada por algo así. Y sí, la verdad está yo muy emocionada de hacer esa conversación con Rita, pero estoy de acuerdo en que a lo mejor a otros no es tanto. ¿no? Qué interesante lo, lo que estás contando. ¿Ustedes en Vaso Roto se han
1: especializado en poesía? No, nos hemos especializado especializado o más bien nuestra misión es la traducción de autores no conocidos en nuestra lengua o que falte algún libro suyo por traducir de él o de ella y el 85% de nuestro fondo son traducciones, lo cual complica las cosas por dos motivos esenciales. Uno es que tienes que adquirir los derechos y dos, que tienes que hacer, eh, bueno, a nosotros nos gusta como una forma ética de siempre hacer ediciones bilingües. Pero esto Qué te bien. lleva el doble de imprenta. Es decir, no son libros caros, son libros costosos. Y quiero añadir un elemento, porque yo creo que es ético decirlo, en Latinoamérica se publica mucho sin derechos y hay mucha competencia desleal. Es decir, sí. de pronto yo puedo ir a Nueva York o a donde tenga que hacerlo a buscar con la nieve hasta las rodillas a quien esté trabajando los derechos de tal poeta y de pronto me encuentro en México que lo están traduciendo. Wow. Y lo hacen bajo una... Creencia que es solapar una realidad de que trabajan sin fines de lucro. Es de risa pensar que una pequeña casa editorial trabaje con fines de lucro. Sí. Es decir, nosotros los pequeños editores, que somos bastantes pequeños editores, tratando de dar visibilidad a las voces esenciales, lo hacemos, eh, Es una, un, yo creo que es un acto heroico y no me quiero poner como héroe. Lo que te quiero decir es heroico en el sentido de que tienes que establecer y entablar todas las guerras y combates necesarios con las personas que sea necesario, y a veces te tienes que quedar callada porque no puedes con, con el poder.
0: Claro, claro, qué lucha, ¿verdad? Y sí, de verdad es un muchas. trabajo de entrega, a todos los editores que empiezan así picando piedra, de verdad, de verdad. Así es. Janet, así cuéntanos es. qué estudiaste tú, cuál es tu formación.
1: Mi forma, yo creo que mi formación de lector empieza de niña leyendo los ojos de mi madre. Qué
0: lindo, qué lindo.
1: Luego me mandan a Estados Unidos y a los 14 me voy a South Bend, Indiana, y me enamoro, quiero escribir de la obra de Shakespeare que nos obligaban, pero allí fíjate que nos dieron algo que me marcó, memory work. En Estados Unidos, en mi época, nos hacían memorizar en esa época a los románticos ingleses 10 minutos por la mañana. Y claro, wow. me los aprendía de memoria. Es algo que me gustaría que se retomase en México, el trabajo de memoria. Y como era escuela católica, en la Semana Santa teníamos que memorizar toda la pasión de Cristo. Me la aprendí en español y me la aprendí en inglés.
0: ¡Qué increíble! Ese rigor, ¿no?, de antes. Yo también vengo de esa escuela en donde nos hacían memorizar y yo sé que después se ha dicho mucho, se ha hablado mucho que memorizar no es lo mismo que razonar. Depende, hay ciertas cosas que te las tienes que aprender, o sea, by heart, tiene que estar ahí grabada en tu cuerpo, ¿no?, con esta con esta repetición. Qué interesante. Por otro lado, tú, bueno, vives en Monterrey. Qué lindo, qué rico, qué, qué antojo un cabrito ahorita comer ahí. <risa> delicioso. Me encanta. Había un restaurante, ya no me acuerdo, donde nos llevaba mi suegro a comer. El rey era, del cabrito. Bueno, no, era, había otro más. Ahorita me voy a acordar del nombre, pero preciosísima ciudad. Mi hermano vive ahí. Nos encanta esa zona del país. Pero tú tienes además otros orígenes, ¿no? Tu familia es una familia de inmigrantes, ¿verdad?
1: Sí, sí, Adriana. Yo soy nacida en Chihuahua de inmigrantes libaneses que la pandemia, a pesar del dolor que ha producido en tantas familias y que lamento profundamente, me ha servido como un momento para detenerme y pensar más en los exilios. En, y que también se están incrementando hoy día pero en esas épocas que salieron salió un millón de libaneses durante la última guerra otomana mi abuela tenía nueve años la pusieron sola en un barco la mandaron uh -huh. a Veracruz a hacerle casa a sus dos hermanos mayores Antonio y Salomón Ayub. Eh, ellos hablaban árabe Siempre siguieron las tradiciones familiares. Cuando Pancho Villa toma el territorio chihuahuense, los expulsa a los chinos y a los libaneses. Se van a vivir al Paso, Texas. Y mi mamá se educa en Loreto Academy. Por eso siempre uh -huh. me habló en inglés, estudió en inglés. Y siguió pensando en inglés. O sea que nací con tres lenguas en casa.
0: Español, inglés y árabe. Y árabe, sí. Qué maravilla. Fíjate que nosotros somos. Bueno, yo soy originaria de, de una ciudad eminentemente española y árabe, que es Puebla, sí. en México. Y de hecho, uno de mis hijos está casado con una con una chica de origen libanés. Sí. Y además de la comida, que es buenísima, es una cultura muy interesante la de los libaneses. La verdad es que muy, muy rica en muchas cosas de tradiciones y demás. Sí. De esta mezcla, de esta intersección de idiomas, bueno, ahora, ahora caigo en que te viene esta cuestión de la traducción. ¿En qué idiomas traduces?
1: Yo traduzco del inglés y del italiano. Qué del maravilla. inglés, eh, porque, porque hay libros que, de nuevo, la ficción suprema. Eh, mi hija estaba trabajando en Nueva York y me dijo, tienes que conocer... La librería más grande del mundo se trataba de Barnes Nobles de la Quinta Avenida uh -huh. y, y allí me topé con Charles Wright, a un poeta que yo no conocía, pero que su libro Zodiaco Negro, al abrirlo, decía How soon we come to road's End, cuán pronto llegamos al fin del camino y dije lo voy a traducir, yo no lo conocía, pero una uh -huh. línea de poesía me hizo... Pensar que yo lo quería traducir. Compré el libro, me lo traje a casa, empecé a hablar, a ver más temas sobre el poeta y después de dos meses, bueno, para ese libro recibí la, la beca Rockefeller con Aculta y me fui a verlo y me dijo You came all the way here just to review a few words and ounce.
0: <risa> ¡Qué modesto!
1: Y le dije, yes, entonces, él fue muy escueto y muy transparente en cuanto al decirme, yo no te puedo ayudar, Janet. No me gustan las lecturas de libros, no me gustan las, libros, las ferias del libro y no me gustan una serie de cosas. Cuando lo leí, dije, qué bueno que no le gusten. Porque él nos entrega una espiritualidad y un silencio muy nutrido de la dinastía Tang, pero lo que quiero decirte es de How soon we come to Rhodes End, fíjate, eh, lo que es una línea de poesía y qué traduces, no traduces al poeta, traduces la tradición. Entonces, él estaba traduciendo a Dino Campana y a Eugenio Montale. Yo estaba traduciendo a Alda Merini y a Primo Levi. Y lo que nos unió fue el dolor que subyace a esa línea. Entonces, pude comprenderlo porque, porque él estuvo en Verona y estando en Verona en un restaurante, y y Apostoli leyó a Ezra Pound los cantos y entonces él decidió que él, se, que él quería escribir cuando mm -hmm. estaba haciendo su mm -hmm. servicio militar. Entonces, hay tanto misterio en la poesía sí, pero también hay tanto por debajo de, la, de las palabras que ese es el silencio que no puedes hablar en la traducción, pero que tienes que transmitir espiritualmente para que puedas hacer bien tu trabajo.
0: Claro que sí. Qué belleza, qué buena idea y qué bonita imagen, como lo estás pensando. Ahora, has traducido a una escritora que verdaderamente, gracias, gracias por traducirla, Anne Carson. Qué maravilla. Cuéntanos esta experiencia de, de traducir a la gran Anne Carson.
1: Después de mi traducción de Charles Wright, que cuando estaba en su casa de <ríe> Charles y Virginia, en el tercer piso, subí con mi maletita con los diccionarios a aquellos. Somos de, del diccionario de Oxford y todo. Le llamó a, Char, a Harold Bloom y le dijo que yo era muy buena traductora. Eso le, dijo, eso le dijo a Harold Bloom. Entonces fuimos a cenar con su esposa esa noche y comentaron algo sobre Bloom, que le habían dado el premio Cataluña, me di cuenta que lo conocía. Yo le pedí a Harold Bloom si me hacía el prólogo y me dijo que me fuera a la Universidad de Yale a tomar sus seminarios. En esos seminarios conocí a Anne uh -huh. Carson. Fue en 1999, uh -huh. nada más de que el libro que Harold Bloom y yo hicimos en coedición, me tardé 12 años, Adriana. ¿12 años? 12 años. Uh -huh. no, no por los poetas ni la traducción. Es lo intricado del pensamiento de una mente tan brillante como lo es la de Harold Bloom, a quien se le ha juzgado injustamente nada más por el Western Canon, sí. sin darse cuenta que nos da a ver tanto sobre poesía, ahí conocí a Anne Carson. Y Anne Carson verdaderamente es una poeta que ha depurado su lenguaje inmensamente. Y que me siento muy privilegiada de traducirla porque primero por su, por su lucidez mental. Segundo, por ser una poeta tan directa. Tercero, porque está abrevando en las raíces griegas y latinas. Tú sabes que Anne Carson empezó a traducir a Safo a sus 14. Wow. Y es traductora de Catulo. Uh -huh. No sé si recuerdes que a, Char a Charlie Rose, este entrevistador maravilloso, uh -huh. entrevistó a Juliette Binoche y le dijo qué estás haciendo en Nueva York. Le dijo vengo a presentar la obra de Eurípides y le dijo y por qué y por qué Antígona de Anne Carson. ¿Por qué esta Antígona? Y responde Juliette dijo cuando me di cuenta que era una traducción de Anne Carson acepté. ¿Qué hmm. quiero decir con eso? Que Anne Carson es la poeta más leída por los jóvenes. Sí. Cuando la presenté en Minería de México, la sala estaba repleta de puros veinteañeros. Las maravilla. preguntas que me hicieron sobre la poeta, no sobre el libro que estaba presentando, sino sobre Carson, me llevan a concluir que Carson ha regresado a la juventud Mexicana y hispanohablante, a los clásicos griegos y latinos, a la frescura de la lengua, que es lo que ella hace, llenar de rocío a Safo de nuevo y abrirnos un panorama que amamos leer porque lo despoja de adornos, de barroquismos y de lo innecesario para utilizar únicamente las palabras que ella cree que, que le den sentido al poema. ¡Qué increíble!
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buena experiencia! Y además se conjunta con otro gran nombre que es Harold Bloom. Y estoy de acuerdo contigo que, que ha sido leído nada más parcialmente o nada más se le conoce, punto, por el canon occidental. No es que se le haya leído parcialmente, es que no se habla de sus otros trabajos. Yo recuerdo un compañero de, de la universidad, Ignacio Sánchez Prado, él hizo su, eh, su trabajo de final, creo, es precisamente sobre él. Tiene un libro muy interesante analizando el trabajo de Harold Bloom. Y bueno, qué maravilla lo que dices de Anne Carson y que los jóvenes se acerquen a su obra. Que, que, de verdad, qué importante es que los jóvenes lean poesía y que lean en general, ¿no? Ahora hablando... Fíjate que inclusive
1: Cristina Rivera Garza me dice que es de la poeta... ¿Qué más libros tiene? Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Sí. Fíjate que me gustaría que luego me pasaras, Adriana, el nombre de esta persona que hizo su tesis sobre Harold Bloom. Me gustaría leer su, su
0: tesis. Claro, claro que sí. Él es, un, es, es un crítico brillante. Bueno, pues tú tienes una cantidad impresionante de premios. Te felicito, de verdad, qué bien estos reconocimientos. Déjame leer algunos nada más para darnos una idea y entrar a tu, ya a tu perfil como escritora. Eh, tienes, por ejemplo, el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz Academia de Juglares en Fontiveros en el 2018. Tienes el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa en el 2020. Tienes el premio de la Universidad Autónoma de Nuevo León a las Artes 2021. Obviamente estás dentro del Sistema Nacional de Creadores por Traducción. Y bueno, pues hay una lista enorme, enorme de reconocimientos como traductora y como escritora también, que son otros, otros premios distintos. Platícanos, ¿cómo empiezas como poeta? ¿Cómo empieza tu primer libro ya que se publica?
1: A mí me parece, Adriana, al menos es mi experiencia personal que naces poeta, que eres distinto, que no te das cuenta todavía por qué. Y porque cuando yo era niña y solo tuve una hermana y siempre estábamos juntas y yo le decía, ¿te, ya te fijaste eso y me decía, qué rara eres. <risa> Pero... Eh, 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 esa experiencia de haberme ido a los Estados Unidos me permitió dos cosas, uno en la investigación en bibliotecas no podemos decir que en México no se lee porque los libros son caros las bibliotecas de Estados Unidos y de otros países están dotadas de todas las obras publicadas porque lo tienen registrado a través del ISBN entonces me gustaba mucho estudiar investigar en bibliotecas porque eh, con los ensayos que te piden, esos famosos term papers, te hacen analizar las cosas por sinapsis, digamos, por asociación y que no sea una labor tediosa, sino amorosa y gozosa. También tienen muchas posibilidades de que mandes trabajos a revistas. Entonces desde los 15, 16 años yo ya empezaba a mandar trabajos a revistas para ver si era aceptada. Me percaté de que mi padre había pedido un préstamo para mandarnos a estudiar a mi hermana y a mí. Lo escuché detrás de la puerta de su dormitorio hablando con un primo del paso y me preocupé. No le dije nada, pero empecé a trabajar y yo hacía trabajos. Con, aquí les llaman brujas. A las mujeres que hacen trabajos y cobran un dinero, yo cobraba seis dólares y hacía los trabajos finales de mis compañeros. Wow. <risa> 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 okay. Y así sacaba mi ropa en layaway. Y, por eso el trabajo, nunca le, nunca le he tenido miedo al trabajo. Claro. Yo creo que te fortalece, te da una voluntad. Y te obliga a estar sentada frente a los libros, en tu mesa de trabajo, en silencio. Y así crecí, Adriana. ¿eh? En el dormitorio era rarísimo que yo saliera. Creí que me iba a volver monja. Quise ser monja, pero luego no. Me enamoré, por supuesto. Pero esa, esa soledad siempre la he tenido desde niña, desde, desde adolescente. No se me ha quitado, ni tampoco estoy intentando de cambiar de ninguna manera amo mi profesión amo el silencio que no hay que distinguirlo del aislamiento no estoy aislada estoy en diálogo interior y estoy intentando alcanzar mi interioridad necesaria para poder verter lo que traigo dentro sea en papel para mi obra personal o sea en traducción los premios Adriana son algo que hablan de ti, pero no te hacen mejor ni peor. Son la manifestación de que alguien ha sabido leer el mundo con tus ojos y eso lo que me produce a mí en lo personal es un alivio temporal. Es todo y que
0: y seguir caminando claro magnífico así debe de ser es la motivación sí. en el momento y el ánimo y después bueno más obra hay que producir seguir leyendo seguir cre sí. creando y sí. bueno acá yo tengo enfrente de mí una belleza así un alterón de libros bellísimos mil gracias Janet preciosas ediciones eh, con varias casas editoriales y una de ellas es Pretextos, una casa editorial que a nosotros nos gusta mucho, editorial española, está en España. Sí. Y nos gusta muchísimo precisamente pues estas publicaciones. Cuéntanos acerca de estas relaciones con estas editoriales, cómo es atravesar las fronteras y cómo hacer estos contactos para empezar a publicar también en otras editoriales fuera de México.
1: Mira, eh... Nosotros teníamos un taller literario en la Casa de la Cultura de Monterrey al cual pertenecía una chica y un día me dijo Janet, eh, te está buscando una persona de Barcelona y yo le dije a mí, me dijo sí, que leyó un poema tuyo porque en el taller su, su, ella se encargaba de subir, se llamaba Cristina. Cristina subió uno de los poemas que estábamos trabajando te hablo de hace 30 años y el chico que me contactó, me contactó y me contactaron de la editorial Plaza y Janés, Ana María Mois. Cuando hice un viaje a España, comí con Ana María, con Ángela, no me acuerdo del apellido de Ángela, que trabajaba también en la editorial Plaza y Janés, y con Ramón. Y me pidieron publicar De cierta memoria. Y es el primer libro que publico en... En España. Uh -huh. Ellos me lo piden. Después, posteriormente, eh, la misma Ana María Moish, que lamentablemente murió porque era una humanista extraordinaria, siempre luchando por publicar no lo que se vendiera, sino lo que ella que pensaba que valía la pena ser publicado. Eh, estuvo trabajando en Bruguera y Bruguera, la editorial, sacó una antología antologada por Mario Campaña de poesía latinoamericana contemporánea, y ahí estamos cuatro poetas mexicanas, está Gloria, que lamentablemente murió, Elsa Cross, Coral Bracho y yo. A pretextos, yo les había ofrecido la escuela de Wallace Stevens, por alguna otra razón lo iba a publicar el fondo y es una historia más larga, pero Pretextos publicó primero un libro de Alda Merini que se llama La Tierra Santa, La Tierra Santa, una belleza de libro de esta poeta de Milán. Y ya después les di para leer Todo Antes de la Noche que prologó Gonzalo Rojas y lo publicaron y después publicaron eh, Leve Sangre. Eh, Manuel Borrás eh, es un extraordinario editor, un gran lector que viaja por toda Latinoamérica, que visita las librerías. Sí, sí. Esos son los verdaderos editores. Estar en contacto con los libreros, abrirse a la diversidad, no sentir que lo que ellos tienen en su país es lo mejor, sino escuchar otra música. Otra manera de hablar, otra manera de expresar los sentimientos, eso hace de Editorial Pretextos una de las grandes editoriales de poesía a nivel iberoamericano, ¿verdad?
0: bellísima, nosotros la tenemos sí. en la tienda en Shop Escritoras y la verdad bueno. es que es, un, es una delicia bueno también tenemos ya, gracias Janet tenemos también ahora Vaso Roto vamos a poder poner en diálogo muchos de estos libros bellísimo déjame leer unas palabras que precisamente escribe en su prólogo Gonzalo Rojas de tu libro Todo Antes de la Noche y dice él lo que se llama un libro lo que se llama oírlo y respirarlo lo que se llama serlo si poesía es tono, como dijo Vallejo, aquí hay aura y hay tono. Me lo habré leído once veces, como lo exige la palabra necesaria. Qué maravilla, qué belleza de palabras en el prólogo, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre, sobre este libro del que estamos ahorita hablando, Todo Antes de la Noche.
1: Todo Antes de la Noche nace porque viene María Luisa Puga, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a impartir un taller en el 88 y justo tres meses posteriores a la muerte de mi madre y María Luisa si tú recordarás, Adriana era narradora y cuentista uh -huh, claro. y íbamos, estábamos tomando un taller de, de cuento, a mí la muerte de mi madre me, me impactó mucho porque creo que ese hilo ese cordón nunca se pudo romper adecuadamente entonces cuando Lleva vino María Luisa yo traté de escribir algo pero se me fue, yo, yo no sé, yo quisiera poder escribir cuento, quisiera poder ser narradora, escribir novela, pero no puedo. Se me va, se me va a poesía. Entonces tuve una pesadilla esa noche. Soñé que una niña de seis años era jalada por una carroza blanca y las piernitas de la niña avanzaban y avanzaban como, como los eh, rayos de, las, de los neumáticos de las bicicletas. Los, veía yo todo ese brillo y me desperté, pero con una agitación en el corazón terrible. Yo creo que es una de las pesadillas más fuertes que he tenido. Wow. Y lo, que, lo primero que escribí es, se rompe en tu regazo la nervadura del sueño. Y era como la carroza me estaba llevando a un abismo. Luego sucede que visito el Museo de Pérgamo en Berlín y cuando veo los leones azules de Babilonia y veo la puerta de Istar, dije, ¿es esto? Siempre creí que mi raíz, como nos enseñan en la escuela, son grecolatinas, pero dije, ¿esta es mi raíz? Entonces empecé a investigar más sobre las raíces de Babilonia, las puertas de Ishtar, lo que significaban los leones azules, y yo creo que eso lo supo leer Gonzalo Rojas, por, por eso dice once veces lo habré leído, porque yo hablo ahí del número 11 que está muy presente en toda la cultura eh, de oriente, que nos hace mucha falta, Adriana, creo yo conocer, fíjate, nos falta dialogar más occidente con oriente. No lo conocemos, no lo comprendemos.
0: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Mira, sí. ahorita eh, esta, esto que me estás diciendo me hace pensar en la siguiente pregunta que ya parcialmente la estás contestando. Cuando platiqué con Pura López Colomé, otra excelente, excelente poeta y gran maestra de, de, de todo lo que es la poesía, eh, ella decía que la palabra y las múltiples posibilidades que le da la palabra es lo que a ella le emo, emociona, ¿no? Es cómo ella entra en ese reto por escribir. Una de las cosas que siento que te emociona a ti en tu poesía es precisamente como que descubrir un poco las tradiciones, los orígenes, de dónde venimos. Cuéntanos, ¿qué es lo que te emociona de la poesía?
1: Eso que dice Pura es precioso, ¿eh? Sí. Y ahorita que la mencionas, qué bueno que la mencionas, porque a mí me parece que Pura está incluida en esa antología de La Casa de Luciérnagas de Editorial Bruguera. Ah. Y además es una excelente traductora. Sí, sí. Eh, la respeto mucho, sí. Eh, ella dice las múltiples posibilidades eh, de la palabra. A mí lo que me emociona es... Mmm, Encontrar, no las múltiples, sino una sola palabra que me permita decir lo que quiero decir que a veces no la encontraba, no la encontraba. ¿Y sabes en dónde las encuentro a veces, Adriana? ¿En dónde? En el cine.
0: <risa> ¡Qué bien! Buenísimo. Me
1: gusta escuchar en, en, el, en el idioma original lo que están diciendo los protagonistas y ver cómo subtitulan allí, digo, esa era la palabra que necesitaba. Y me dice Santiago, eh, que es mi esposo, me dice, ¿pero por qué te emocionas tanto? <risa> y creo que la demás gente no te puede comprender, porque es como si tuvieras una hoja llena de números. Y bajas el cero y no contiene. Bueno, para quienes escribimos, si tú lo entiendes mejor que yo, no creo. Con la palabra justa. Pero quiero decir por justa la que mejor se aviene al significado en el contexto que tú quieres decir, que sea de la época. Es maravilloso, fíjate, Adriana, en ese libro, todo antes de la noche, me dijo algo Gonzalo Rojas que no le entendí en el momento. Uh -huh. Yo tenía la palabra silente uh -huh. y me dijo: Oiga, mijita, ya ves que en Chile te dicen mijita, ¿usted de dónde sacó esa palabra del 18? Sí. sí. No le entendí. Lo que Gonzalo Rojas me quería decir, y por lo cual su poesía, como la de Anne Carson, es siempre fresca, es por las, el correcto uso de las etimologías uh -huh. griegas y latinas. Usas esas palabras y tu lenguaje no se hace viejo. Es lo que le pasa a Borges. Tú lees a Borges y cada vez te crece más. Y me pasa con Harold Bloom, cada vez me crece más. ¿Por qué? Porque Rojas y Carson, cuando Rojas vino al tecnológico y les dio una charla, los estudiantes les dijo, atrévanse a usar neologismos. Yo lo escuché pensando, claro, porque él va a valerse de, de las etimologías latinas y él te lo decía. Uh -huh. Mi, mi latín es de los curas clásicos, no el latín que hablan ahora. Claro.
0: ¿Cómo dialogas? Y con eso te dicen todo. ¿Cómo dialogas con eso, con lo de Pura? Sí. Eh? Que Pura decía también eso, el estudio de la palabra, conocer nuestro idioma a fondo, ¿no? Maravilloso.
1: Pura, eh, ella tomó la decisión, optó, por conocer nuestra lengua y sus traducciones son muy mexicanas uh -huh. y ella prefiere así y es muy respetable su decisión por supuesto que la decisión que toma cada traductor o cada poeta es respetable y es nuestra obligación pero también tenemos la libertad de, de emitir nuestro punto de vista porque para ser leídos por ejemplo un argentino si usa, si usa mucho el voceo, no va a ser tan bien leído porque no lo sientes tan tuyo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo le hizo Octavio Paz? ¿Cómo le hizo Borges? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hace Vargas Llosa? Sigue utilizando, no quiero decir peruanismos, pero desde el momento en que pertenecen a la Academia de la Lengua, conocen perfectamente cada palabra y saben que su uso sea el correcto y hablan menos, dicen más con menos palabras.
0: Claro. Janet, platiquemos de tu libro Davanti a un Corpo Nudo, que es una edición preciosísima, bilingüe, español italiano. Y con este precisamente ganas el Premio Internacional de Poesía San Juan de la Cruz, y bueno, muchas felicidades por el premio. Me encanta el título, me encanta la idea, la imagen del cuerpo. De, me encanta la imagen del cuerpo desnudo que está en algunas situaciones lánguido, postrado. En otras está erecto, está firme, durante una. tratar de entender la vida y de qué está haciendo ahí dentro de la vida. También hay una gran languidez en alguno de estos poemas. Así es como, como yo veo este libro precioso.
1: Qué bonito que lo veas así porque así está. Adriana, hay una iglesia justo a media calle antes de entrar a la oficina en Alcalá 85 y hay un Cristo que no tiene una sola gota de sangre y su cuerpo es precioso y es un cuerpo que escucha. Y yo no soy administrativa. Cuando tú estableces una casa editorial piensas que vas a poder, pero no es así de fácil. Entonces, yo necesito hablar con alguien que me escuche. Y como nada más está allí en la cruz, hablo con él. Y es una suerte de diálogo diciéndole cómo me siento, qué pasa conmigo. Y una reflexión sobre qué pasa con. con desde que somos niños. Y una búsqueda de esa escucha en momentos de mucha angustia, que es generalmente la vida en la palabra. Kierkegaard habla de tremor y temblor, de esa angustia necesaria. Yo también creo que es necesaria la angustia porque no podemos creer ni que ya la hicimos en la vida ni que tenemos respuestas. Es decir, antes se hablaba de una verdad absoluta, ahora hablamos de una pequeña verdad y esa pequeña verdad es nuestra vida y con esa nos tenemos que conformar, ser humildes ante la palabra, saber que tenemos límites ante poder enunciar todo y saber también que la palabra es más fuerte que nosotros. Y, eso produce angustia y te produce incertidumbre. Y nosotros queremos tener certezas y son imposibles y no son sanas. Lo sano es estar, espaciarnos para estar en falta. Un vacío que ha hablado San desde San Agustín, se habla de él y se habló de él durante 17 siglos y lo vuelve a retomar el romanticismo. Ese vacío. Es un vacío al que tenemos que llegar porque solo vacíos podemos estar totalmente desnudos y hablar ante otro cuerpo desnudo porque desnuda es la palabra. Y así nos tenemos que presentar ante la palabra en plena desnudez.
0: Y ahorita que estás mencionando vacío, pues es el título de otro de tus libros, Como si el vacío, Come si el comes sí y el vuoto. Gracias. Sí. Y esta es otra edición también bilingüe en italiano. Cuéntanos de un poema que es muy conocido en tu obra, Mina 1004 o 1004, ¿cómo lo llamas?
1: Es igual, las dos cosas son correctas. Puedes decirlo como quieras, Mina 1004 o Mina 1004. Era la casa, el número de la calle Mina en Chihuahua, en donde vivía mi abuela y donde murió mi abuela. Eh, a veces pienso, eh, ese poema, Diana, y gracias por mencionarlo, uh, yo le tengo mucho aprecio porque es como, como la historia de tres generaciones, la abuela, la madre y la hija. Y mmm, mi abuela murió quemada, Adriana. Qué terrible. Sí, y yo me tardé muchísimos años en poderlo llevar al papel. Entonces lo primero que escribí fui, fue arder. Yo vi a mi abuela arder. Sí. Entonces me dijo Gonzalo Rojas, tenga cuidado, porque ese ardita, ardito, puede tener que ver con lo pasional, pero no yo sabía que yo estaba hablando del fuego del fuego real porque se derramó el petróleo y mi abuela ardió entonces eh, ardió en la mina 1004 yo vi que lo envolvieron en una sábana pero sobre ese poema puedo decirte que la memoria registra ciertas cosas determinantes de nuestra existencia y puedo decirte, Adriana, que mi prima Laura dice, mi mamá estaba allí. Le dije, no, Laura, estaba mi papá. ¿Cómo vamos a saber? Nunca vamos a saber. Entonces, yo llamo memoria poética a esos momentos que registran, esos instantes y que tú los asumes, los, eh, los tienes como... Hay, hay algo muy bonito que escuché en una obra de teatro que dice las palabras son manchas en la piel ¿Qué? y pienso que, que, ¿te acuerdas de la película Adriana La cabecera de la cama? Sí, cómo no. The Head of the Bed. ¿Te acuerdas qué lindo cuando van dibujando todo en el cuerpo? Bueno, sí. esa es mi teoría. Yo pienso que tenemos en el cuerpo todo tatuado no genéticamente, fíjate, sino vivencialmente o experiencialmente todo lo que hemos vivido se va labrando en nuestros huesos o en nuestras células de forma tal que determina nuestros afectos. Y cómo, no en el sentido de cariño, sino cómo afecta nuestra conducta. Y el que se quemara mi abuela, lo, ac lo acabo de pensar hace 10 años, eh, creo que fue lo que me hizo ser traductora porque en mi fantasía llegué a pensar que como no hablaba español, solo árabe, ella quiso decir que se estaba quemando el colchón y nadie la entendió. Pero eso es mi fantasía, ¿verdad? Sí. La realidad es que se derramó el petróleo y se prendió en llamas el colchón. Me habló una tía, yo estaba tomando mi clase de piano, corría a la mina 1004 y... Lo, lo que sigue después fue lo que dice mi padre, no hagan ruido su madre está cansada lo vi salir con su corbata negra este, entonces cuando yo lo vi salir todavía tengo la imagen grabada fíjate yo estaba jugando Jacks, imagínate qué edad puedo haber tenido entonces él salió por la puerta de atrás pero mi mamá estaba encerrada en su cuarto cuando a los niños no les dices la verdad de lo que pasa, de un suceso de esta naturaleza, te llenas de fantasmas. Claro. Entonces mi vida se fue llenando de fantasmas que tuve que desentrañar durante muchos años. Claro. Entonces esa es mi vida en la palabra, ir desentrañando todos estos fantasmas que, que no podía asimilar porque no los tenía claros. Claro.
0: Qué increíble, qué anécdota, qué historia, qué, qué terrible, eh, de verdad. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos despedir sin que antes nos platiques de dos cosas más. Cuaderno de Chihuahua, que además me encanta todo el libro, esta idea autobiográfica, pero también de comunidad, de hablar de una región tan importante del país, de México. Por último, te quiero preguntar brevemente sobre el Braille, ¿no? Sobre Braille, que tú has ayudado a muchos niños y a jóvenes con esta escritura, ¿verdad? Cuéntanos primero de Cuaderno de Chihuahua.
1: Cuaderno de Chihuahua lo escribí cuando estaba en, en la Universidad de Yale y un editor me dijo que escribieran una página intermedia entre cada uno de los 17 poetas y yo le escribí la primera parte de, Ch de Cuaderno de Chihuahua. Y me dijo, Janet, me mandaste este archivo y yo te estaba pidiendo lo de Wallace Stevens. Me quedé muy pensativa, porque ya ves que dice, fue una tarde, soleada de marzo, cuando conocí a María, mi abuela, sentada en una silla de ruedas. Allí sí. fue, Adriana, precisamente cuando yo reflexioné sobre que soy traductora por eso y por eso empecé a escribir Cuaderno de Chihuahua. Acabo de estar en Ciudad de México el jueves pasado para recibir el premio Biblos sí. y me encontré con que al momento de llegar al Club Libanés sentí que estaba en la mina 10.04. El kipe crudo, el tabule, el avin, uh -huh. eh, las hojitas de parra, el amor. Entonces Cuaderno de Chihuahua es un homenaje a la familia Yu que en medio de su dolor y de su exilio nos llenaron de pequeñas certezas. Nos escondían los huevos de Pascua y en lugar de ser una sorpresa, era una certeza. Siempre estaba mi canasta en el mismo lugar y pienso que esas tías que vivían, que se quedaron solteras, pero que vivían en la mina 1004, nos dieron todo su amor en medio del dolor. Entre ellas estaba la tía Janet. Ella leía la taza del café y el dinero se lo daba a los ciegos. Trabajar con los ciegos es muy lindo porque de alguna manera todos participamos de esta gran ceguera universal que nos impide ver el dolor de los demás. Y para mí ha sido muy indignante ver la situación de los ciegos en México. Ojalá pudiera ser más, ahora que ya entró más gente a apoyar en Basorroto. voy a seguir trabajando con los ciegos porque al menos veo que en España tienen la 11 y todos hablan braille y escriben, leen y escriben braille y se educan. En México no, siguen vendiendo en la macroplaza y lo que hace el gobierno es ponerlos en algunos puestos para que se note que están haciendo algo por ellos y es muy vergonzoso. Acabo de hablar con la secretaria de Educación actual, Sofía Leticia aquí en Nuevo León, una mujer brillante, que es la primera persona con quien yo hablo después de 20 años, que verdaderamente sabe lo que está pasando con los ciegos, y lanzamos una convocatoria, de, es la primera convocatoria de poesía en braille que se lanza, eh, la lanzamos a nivel nacional y luego internacional en América Latina, pero cuando lo hicimos también con España, nos dimos cuenta que en España tienen mucha ventaja, entonces primero estamos regresando a que los ciegos tengan talleres, puedan leer porque ellos establecen con las yemas de sus dedos las conexiones sinápticas y vamos a seguir con ello. Así es de que me viene de la tía Chaneta. Adriana, qué increíble, qué buena labor, qué importante,
0: qué poco se habla de ese tema. De Muy verdad, poco. en Austin tenemos una escuela impresionante, preciosa, un edificio divino y ves a los chicos paseando y caminando alrededor, los están enseñando, por ejemplo, a caminar, a los pequeños. Hay de verdad unos esfuerzos enormes para, para integrarlos a la sociedad, que es lo justo. Janet, pues qué vida tan rica, tan diversa de tantas cosas que has hecho. Te felicito, me encanta tu obra, de verdad. Lean, lean a Janet Clarion, es bellísima su poesía y bueno sigan, sigan en vaso roto las otras publicaciones, las otras traducciones. Mil gracias, Janet, por haberte sumado hoy. Hablemos escritoras.
1: Gracias a ti Adriana por tu labor, por la difusión por tu generosa mirada, siempre atenta hacia lo que estamos haciendo. Yo también te quiero felicitar a ti y agradecer.
0: Pues al contrario, en nombre de todo el equipo y un abrazo muy grande. Hasta hasta allá, hasta Nuevo León.
1: Gracias, Adrián. Igualmente yo te abrazo con inmenso cariño.
0: Una vez más le damos las gracias a Janet de por acompañarnos en esta conversación. Gracias también a todos nuestros colaboradores que hacen posible Hablemos Escritoras, a quienes están tras bambalinas y a todos los que también entrevistan y conversan con tantas voces de la literatura contemporánea producida por escritoras del mundo hispanohablante y de herencia hispana. No se pierdan acompañarnos cada semana y visítenos en nuestra página web www.hablemosescritoras.com y si viven en los Estados Unidos, vayan a la tienda shopescritoras.com en donde encontrarán todo un festín de esta literatura maravillosa de hoy y siempre se despide de ustedes Adriana Pacheco y nos vemos en la próxima